0: 常言说：“不当家不知柴米贵。”当家人总要管理好经济上的进进出出，才能让一家人不至于闹了饥荒，才能让生活有奔头。掌管账簿的人总是很慎重，因为每一得一失都关乎生计本身，所以掌管经济大权还真不是一件轻松的事儿。与您分享听友推荐的文章《大账簿》，作者丰子恺。我幼年时，有一次坐了船到乡间去扫墓。正靠在船窗口出神观看船脚边层出不穷的波浪的时候，手中拿着的不倒翁失足翻落河中。我眼看他跃入波浪中，向船尾方面翻腾而去，一刹那间形影俱摇，全部交付于不可知的渺茫的世界了。我看看自己的空手，又看看窗下的层出不穷的波浪。不倒翁失足的伤心地，在向船后面的茫茫白水怅望了一会儿，心中黯然的起了疑惑与悲哀。我疑惑，不倒翁此去的下落与结果究竟如何？又悲哀，这永远不可知的命运。他也许随了波浪流去。搁住在岸滩上，落入于某村童的手中，也许被渔网打去，从此做了渔船上的不倒翁；又或永远沉沦在幽暗的河底，碎酒化为泥土，世间从此不再见这个不倒翁。我晓得这不倒翁现在一定有个下落，将来也一定有个结果。然而。谁能去调查呢？谁能知道这不可知的命运呢？这种疑惑与悲哀隐约的在我心头推移。终于，我想，父亲或许知道这究竟，能解除我这种疑惑与悲哀。不然，将来我年纪长大起来，总有一天能知道这究竟。能解除这疑惑与悲哀。后来我的年纪果然长大起来，然而这种疑惑与悲哀，非但依旧不能解除，反而随了年纪的长大而增多增深了。我携了小学校里的同学赴郊外散步，偶然折取一根树枝当手杖用了一会儿，后来。淘气在田间的时候，总要对他回顾好几次，心中自问自答：“我不知几时得再见他，他此后的结果不知究竟如何，我永远不得再见他了，他的后事永远不可知了。”唐氏独自散步。遇到这种事的时候，我更要依依不舍的留恋一会儿。有时已经走了几步，又回转身去，把所抛弃的东西重新拾起来，郑重的道个诀别，然后硬着头皮抛弃它，再向前走。过后，我也曾自笑着痴态，然而明明晓得这些是人生中稀不胜稀的琐事。然而，那种悲哀与疑惑，确实的冲塞在我的心头，使我不得不然。在热闹的地方，忙碌的时候，我这种疑惑与悲哀也会被压抑在心的底层，而安然的支配取舍各种事物，不复做如前的痴态。间或在动作中偶然浮起一点疑惑与悲哀来。然而，大众的感化与现实的压迫的力非常伟大，立刻把它压制下去。它只在我的心头一闪而已。一到静僻的地方，孤独的时候，最是夜间，它们又全部浮出在我的心头了。灯下，我推开算术演草簿。提起笔来，在一张废纸上信手涂写日间所安诵的诗句：“春蚕到死，丝方尽，蜡炬成灰。”没有写完，就拿向灯火上烧着了纸的一角。我眼看见火势滋滋的蔓延过来。心中又忙着和各个字道别，完全变成了灰烬之后，我眼前忽然分明现出那张纸制的完全的原形。俯视地上的灰烬，又感到了黯淡的悲哀。假定现在我要再见一见一分钟以前分明存在的那张字纸。无论托申董、县官、省长、大总统，仗世界一切皇帝的势力，或尧舜、孔子、苏格拉底、基督等一切古代圣者复生，大家协力帮我设法，也是绝对不可能的事了。但这种奢望，我绝计没有。我只是看看那堆灰烬，想在没有区别的微尘中。认识各个字的死骸，找出哪一点是“春”字的灰，哪一点是“残”字的灰。又想象，他明天早晨被此地的仆人扫除出去，不知结果如何。倘然散入风中，不知他将纷飞何处？“春”字的灰飞入谁家？残子的灰，飞入水家？倘然混入泥土中，不知它将滋养哪几株植物，都是渺茫不可知的千古的大疑问了。吃饭的时候，一颗饭粒从碗中翻落在我的衣襟上，我顾视这颗饭粒。不想则已，一想又惹起一大片的疑惑与悲哀来。不知哪一天，哪一个农夫在哪一处田里种下一批稻，就中有一株稻穗上结着煮成这颗饭粒的谷。这粒谷又不知经过了谁的意，谁的墨，谁的冲，谁的跳，而到了我们的家里，现在煮成饭粒，而落在我的衣襟上。这种疑问，都可以有确实的答案。然而，除了这颗范例自己晓得以外，世间没有一个人能调查、回答。戴里摸出来一把铜板，分明个个有复杂而悠长的历史。钞票与银洋经过人手，有时还被打一个印，但铜板的经历完全没有痕迹可寻。他们之中，有的曾为街头的乞丐的哀怨的目的物，有的曾为劳动者的血汗的代价，有的曾经换得一碗粥救济一个饿夫的饥肠，有的曾经变成一粒糖塞住一个小孩的啼哭，有的曾经参与在盗贼的赃物中，有的曾经安眠在富翁的大腹边。有的曾经安闲地隐居在茅厕的底里，有的曾经忙碌地兼备上述的一切的经历，且就中又有的，恐怕不是初次到我的袋中，也未可知。这些同伴倘会说话，我一定要尊他们为上客，恭听他们叙述其漫游的故事。倘然他们会记录，一定每个同伴可注一册比《鲁滨逊漂流记》更离奇的奇书。但他们，都像死也不肯招供的犯人，其心中分明密藏着案件的是非曲直的实情，然而死也不肯泄露他们的秘密。现在，我已行年三十。做了办事的人，那种疑惑与悲哀在我胸中分量日渐增多，但刺激日渐淡薄，远不及少年时代以前的新鲜而浓烈了。这是我用功的结果，因为我参考大众的态度，看他们似乎全然不想起这类的事。饭吃在肚里，钱进入袋里，就天下太平。梦也不做一个，这在生活上的确大有实益。我就拼命以大众为师，学习他们的幸福，学到现在三十岁，还没有毕业。所学得的，只是那种疑惑与悲哀的刺激淡薄了一点儿，然其分量仍是跟了我的经历而日渐增多。我每逢辞去一个旅馆，无论其房间何等坏，臭虫何等多，临去的时候总要低怀一下子，想起我有否在住着房间的一日，又感叹这是永远的诀别了。每逢下火车，无论这旅行何等劳苦，临坐的人何等可厌。临走的时候，总要发出一种特殊的感想。我有否再和这人同坐的一日，恐怕是对他永绝了。但这等感想的出现非常短促而模糊，真不过数秒间，在我心头一闪过后，就全无其事。我究竟已有了学习的功夫了，然而这也全靠在老师。大众面前方是可能。一旦不见了老师而离群所居的时候，我的固态依然复萌。现在正是其时，春风从窗中送进一片白桃花的花瓣来，落在我的原稿纸上。这分明是从我家的院子里的白桃花树上吹下来的。然而，有谁知道它本来生在哪一枝头的哪一朵花上呢？床前地上，白雪一般的无数的花瓣，分明各有其固枝与固恶。谁能一一调查其出处，使他们重归其固恶呢？疑惑与悲哀，又来袭击我的心了。总之，我从幼时直到现在，那种疑惑与悲哀不觉的袭击我的心，始终不能解除。我的年纪越大，知识越富，他的袭击的力就越大。大众的榜样的压迫越严，他的反动也越强。唐一一记述我三十年来所经验的此种疑惑与悲哀的事例，其卷帙一定可同《四库全书》《大藏经》争夺。然而也只限于我一个人在三十年的短时间中的经验。较之宇宙之大、世界之广、物类之繁、事变之多，我所经验的，真不啻恒河中的一粒细沙。我仿佛看见一册极大的大账簿，簿中详细记载着宇宙间、世界上一切物类事变的过去、现在、未来三世的因因果果。自原子之细，以至天体之巨，自微生虫的行动，以至混沌的大劫，无不详细记载其来由。经过与结果，没有万一的遗漏。于是，我从来的疑惑与悲哀，都可解除了。不倒翁的下落，手杖的结果，灰烬的去处，一一都有记录。范粒与铜板的来历，一一都可查究。旅馆与火车对我的姻缘早已注定在向下，片片白桃花瓣的故萼都确凿可考，连我所屡次叹为永不可知的院子里的沙堆的沙粒的数目，也确实的记载着。下面又注明哪几粒沙是我昨天曾经用手掬起来看过的。他要从沙滩中选出我昨天曾经举起来看过的沙，也不难按着账簿而探索。凡我在三十年中所见、所闻、所为的一切事物，都有极详细的记载与考证，其所占的地位，只有书页的一角，全书的无穷大分之一。我确信宇宙间一定有这层大账布，于是我的疑惑与悲哀全都解除了。世间的一枯一荣，都写在时间里，写在阳光下，写进柔软的风，写进晶莹的雨。而我们，只是翻开这大账簿，在某一页的某一行，慢慢融化进某个字的一个笔画里。所以，但愿我的一生，能让这个笔画更出色，至少。不能让我自己的小账簿因为不起眼的藏在这大账簿里，就任由它成为一笔糊涂账。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是朝宇，祝您晚安，明天见。